0: 非常荣幸今天能够来到一席与大家分享一下我对历史的一些看法。但说实在的，在说之前呢，呃，刚才小青兄讲的太好了，而且更重要的是那些图片呢，因为这会儿已经快六点了，呃，看着之后都不太想讲了啊、呃，想去吃饭。呃，这个题目定了之后呢，我有点后悔。其实应该换一个题目，而且能够赶上时髦啊！现在有一个词叫“吃瓜群众”，嗯，因为我的这个历史观就是看热闹啊，所以呢，而且这个“吃瓜群众”特别符合我的这个史观。但是“吃瓜群众”呢，看完之后一般是发一条微博。我吃完瓜之后呢，可能会要写一篇文章，或者甚至是写一本书。前几天在微博上有一个网友给我发了一个私信，这个网友是学历史的一个学生，今年应该是今年秋天啊、呃、做研究生啊，他就问我，他想做的是这个中国革命史，尽管很多本科的同学啊对这这个课程是非常的，嗯、呃，不说反感吧，不会觉得他特别有意思，但是如果真的。进入到党史或者现代史的研究呢，也会是一个非常有趣味的事情。但是他不是问我具体怎么研究这个革命史，他问我啊，这个做学问啊，进入治学的道路最重要的是什么？这种问题呢，非常难以回答。但是我那天正好夜里了，夜里了，看到这一条短信，然后我就给他回了，非常认真的、坦诚的。而且我认为是非常到位的，给了他一个回答。我说最重要的是开心，我是真这么想的啊。这个虽然这个词经常出现在这个香港电视剧里面啊，但是我认为这句话非常的重要。前一阵有出了新书，然后就做了做了一些访谈，其中有一个访谈呢，也是一个朋友做的，然后那个题目就类似于啊。你是怎么走上这条研究呃清史的道路的？嗯，这种词这句话呢，这个句法呢，还是非常的敏感啊。对，一般都是说你怎么走上这个犯罪道路的啊。我就跟他讲，我说呢，最开始我并不是要研究历史，最开始我只是一个很单纯、很朴素的想法。我觉得读书非常快乐。那个时候最开始我是读呃龚自珍的书，那个时候觉得这个人就是一个就像今天的粉丝追明星追偶像一样，我觉得这个人太牛了、啊、太棒了，读他的这个诗啊文章啊非常佩服，而且让人感动。那么接下来的行为就跟今天的粉丝对偶像，我觉得没有什么区别，除了我要看他的这个作品，那么我还需要了解他。最喜欢什么颜色？最喜欢吃什么菜系？啊，最喜欢看什么电影啊？然后他的、啊、有没有女朋友？有没有男朋友啊？他的这个父母怎么样？他的子女怎么样？他的一生是怎么度过的？啊，然后跟江湖上有什么恩怨？就想把这一切都了解清楚。那要了解这一切呢，就很简单，你就要读非常。多的书，他自己的书你要看一遍，他的朋友的书你要看一遍，然后我们是现代人啊，他是一个清朝的人，我如果要了解他的思想啊，他的行为，我又不可避免的就需要去了解清代的制度啊、文化啊，包括日常生活的各种细节。那么就在这样一个情况下呢，就稀里糊涂就读了很多书。严格的说，那个时候我对他了解的就还是比较多，但是呢，你对他个人了解的比较多。有的时候人，人怎么讲？你要了解一个人，你对他的行为了解的多，你其实还不够啊。就像这个谈恋爱一样啊，得到了他的身体，还想得到他的心，但是得到他的心是一个非常难的事情。呃、啊，你首先你要知道他那颗心是怎么。长成现在这个样子的，那么这个就是像思想史啊，像学术史这些东西，你又得去了解。那么他，你不仅仅要读他写的书，那么尽量你还要读他看过的书，啊，他听说过的书，包括在他那个时代流行的一些啊什么样的书是畅销书，啊什么样的书不那么畅销，当时对他又有影响，你就要把这些事情啊，把这些东西全部要过一遍。如果说我是怎么走上这个研究历史的道路，我觉得就从这个阅读开始，我就从那一天开始就走上了这个道路。很多时候呢，人家认为啊，你写历史书啊，你也研究历史，你到底有没有什么史观？这个就像很多时候你讲了一个段子给别人听，你讲完了之后，他就问你，你这个段子笑点在哪里？这种人是最讨厌的人。啊，我一般回答呢说没有什么史观，但是他就会，反而他问这种问题的人，他有很多史观，他会把我写的故事看一遍，然后给我分析一遍。他说，你看这个里面，如果啊，曾国藩如何如何，如果洪秀全如何如何，如果孙中山如何如何，假设了一遍，然后一直讲到今天。那么他的意思就是，如果那样的话。我们今天就不是这个样子。我后来听明白了，我就跟他们讲：“我说你们这不是要什么史观你们这是属于那个算命的那一套的。因为你们总是认为历史有一个规律啊，历史从古代到近代到今天有一个规律，有一个目的啊。我们今天所有的这一切啊，都不是偶然的。”而是有它的必然性。我说，你三十岁、四十岁了，你想想你自己的一生有没有太大的必然性啊？你活到今天这个样子，是真是每一步都是那么必然的吗？你父母生下你，难道不是一个偶然的事件吗？你一个人尚且如此这么。几千万、几亿人组成的一个国家，到今天这个样子，难道有那么强的必然性吗？当然，这种问题对方肯定是回答不了的啊，因为到现在为止，好像也没有人太多能回答得了。如果回答得了的话，我们就会有一种统一的史观。早期呃，有人给我写书评的时候就讲啊，说这个《谭木牛》这个书还可以啊，它有点像这个万历十五年。就有人想啊，他的那个写法有点像唐德刚，这两位呢，万历十五年是非常著名的一个。虽然他是一个专业的史学著述，但是在大众啊舆论界也有非常有名气。最主要的是因为啊，他那个流畅优美的文笔，这个很重要。但这一点我要讲一下，那个他这个文笔这么优美流畅，主要的原因是因为。并不是黄仁宇啊的初稿就是这样，那个时候是中华书局接到书稿之后，让社科院文学所的沈玉成先生给他润色，啊，如果把黄仁宇先生的初稿和这个润色稿放在一块儿看，你们就知道这个润色的功夫非常重要啊。如果没有沈先生加入了那么文学修辞，加入那么多的文学性的话，啊，那本著作呢？估计行之不远有一句古话叫“言而不闻”，行之不远。黄仁宇先生有一个历史观啊，他不像我，他不是看热闹的历史观，他是有历史观的，他叫大历史观啊，叫树木子管理。但是那个大历史观其实很简单，如果要总结的话，他的大历史观就是对近代史的一个认识。怎么认识呢？就是说，国民党用北伐和抗战、抗战。解决了中国的高层结构的问题，共产党用土地革命解决了基层结构的问题，然后再在七八年之后，大陆政府用这个已经整合好的高层与低层，来重新带领中国走上一条向往民主自由法治的道路，这是他的大历史观。为什么呢？因为总整合了高层结构与低层结构之后，才能让中国进入一个可以进行数目字管理的国家，这就是黄先生的史观。然后，唐德刚先生的文笔非常的风趣啊，生动，但是他也有史观啊，他的史观叫历史在三峡，历史的三峡，就是说中国从秦代开始啊，一直到辛亥，然后辛亥后，啊，就出现了三种制度。封建郡县啊，然后封建帝制，然后要进入明治。但是从这个一八四零近代史开始，帝制转向民主政治的过程呢，非常的长啊，有很多反复。按他的算法，他算了一个具体的数字出来，要两百年啊，一八四零年就要到二零四零年才能够完成。如果说史官都能把这个具体的年月日都算出来、啊就像我刚才前面开玩笑讲过的，那就不知道是史官还是在算命，啊，我没有什么不敬的意思。我是认为呢，每个人其实多多少少都喜欢历史啊。但是喜欢历史，除了看这个学者写的那些书啊，其中尤其呃吸引人的是那些生动的啊描述的非常好的、很具有文学性的历史作品，大家都看了之后呢。总是有一个疑惑，你讲了前面这么几几千年、几百年、几十年的历史，那么你告诉我明天会怎么样？其实不要说读者啊，作者自己也不知道。但是呢，这个东西一定需要，不能说我看了这么一本书，然后我根本对未来毫无这个展望。对过去了也没有深刻的认识，那么我就觉得我的时间、精力和金钱就花错地方了。这是一种普遍的欲欲望欲望。在这样的情况下啊，就出现了黄先生、唐先生，他们给大家讲一讲这个史观的问题，多多少少得安慰一下你啊。我给你写了这么多，你看完之后你还是一脸的茫然，觉得有点失望。为了不让你失望。我告诉你啊，这个历史虽然是很复杂，但是呢，它有它的规律，而且它还有它的方向。这是大众史学里面啊，甚至这个专业史学里面都出现的史观啊，为大众所知的。还有一种史观呢，就是跟政治有关的。不要听到政治就害怕，因为我们政治跟我们呃无所不在，我们的家庭之中也有政治，也有权利，也有各种东西啊，都有的。我们讲，我举个例子啊，比如说这个两个人谈恋爱，总有一个问题萦绕不去啊，不管是这个男的要问那位女士，还是这位女的要问这位男的啊，就是为什么是你？你爱我什么？这都是永恒的难题，对不对？没法回答的。那么，可是，在政治里面就需要解决这个问题：为什么是我执政？我们现在当然知道啊，嗯，嗯，有的是出于选票，有的是出于像清代的话语是出于收拾残局。像清代的康熙皇帝，他们也要回答这个合法性的问题，他就怎么回答呢？他说：“我朝得天下之政，亘古未有。什么意思呢？就说我们清代原来在东三省，在满洲地区，我们并不要中原这块土地，我们并不要过来把明朝的皇帝赶走。而事实上也不是我们赶走的，是因为你们那边出了一个人叫李自成，闯王，他打进了北京，把你们的皇帝逼得上吊。”然后这个中原一片鼎沸，如果我们不出来帮你们收拾残局，那你这个人民呃老百姓不要受很多苦吗？所以呢，他说清代得天下之正啊，是两千多年来从秦代以来啊从未有过的。当然，这只能听他说啊，这不一定是历史事实，对不对？而且他也知道，这只是一个说辞。那么隔了很多年之后。啊，又出现了一个造反派啊，一个革命党啊，这个党叫国民党。国民党在没有革命成功之前，就跟孙中山先生啊就讲，他说我呢是太平天国精神的继承人。太平天国是干什么的？是造反的，对不对？当然没有成功，被湘军打败了。但他说我是太平天国精神的这个。继承人，他同时还要安排人去写太平天国的传记啊，给写太平天国史。那么后来辛亥革命成功了啊，尽管那个成功里面孙先生不是有非常大的功劳啊，说这个提醒一下，这个功劳最大的我认为啊，就是袁世凯啊。袁世凯如果不称帝，当然这个如果是用的不好，那么他将是中国历史上嗯至少排前三位的伟人。今天的地位当然不行，今天就变成一个丑绝了啊！因为他称帝，所以这个历史的道路不能走错，但是不能走错呢，跟偶然有关系啊！再回头再讲。那么孙中山后来成功了之后，国民党执政了，那么按道理你是太平天国精神的继承人，你就天天得宣扬这个太平天国的精神。太平天国的精神就是造反，那国民党你已经执政了，你天天宣扬这个造反的精神，是不是有不合适的地方？而且在早期的国民党，既然啊我们要赞扬太平天国，那么像曾国藩这些、像湘军这些啊，就是反面的典型。可是孙中山逝世之后，蒋介石他的个人兴趣啊，他最佩服的历史上的两个人，一个是明代的王守仁啊，就是王阳明；另外一个就是清代的曾国藩。那么他就把曾国藩啊，包括湘军的这些事情，又编入了国民党高级干部的培训教材，这就出现了一个问题。那么到后来，就慢慢的放弃，不管是孙还是蒋，啊，不管是太平天国还是湘军，我们就尽量不去讲这个事情。这个就是我要举这个例子，举这么长是什么意思？就是说很多史官。它都是一种现实主义的对现实合理性、合法性的一个解释，它是到历史里面去寻找合法性，呃，这个是最无奈的事情，因为历史事实并不是一成不变的啊。我解释一下这句话：某年某月某日，我挥一刀杀死一个人，这是一个不变的事实。那那个人因我而死，然后我可能要受到。处罚或者没有受到处罚都没有关系，这是一个事实。但是，隔了十年，隔了五十年，隔了一百年，隔了一千年，对于我这个杀人这个行为的事情的评价就会不断的变化。嗯、我们中国我们都讲，我们是儒家啊，儒家的话，三纲五常，对不对？君君臣臣，父父子子，那么。臣能够杀君吗？当然是不行的。可是，这个周朝、周代，嗯嗯，杀掉这个商纣王，这个事情，严格说就是臣杀君。那在儒家的体系里，要怎么解释这个东西？你有什么样的史观来看待这个事实？啊，这个时候就有一个人叫孟子，他就会讲：“吾未文弑君，我没有听说谁把皇帝杀了。”文珠一夫，咒，就只听说杀了一个独裁者。这话说听上去是很解气，但是你有这个行为，你就破坏了儒家的基本原则，三纲纲领啊！你破坏了纲领，就破坏了原则。我举一个横向比较的例子啊，像我们知道日本的天皇是万世一系的，像英国的金。一直到今天，他们的女王嗯还是中世纪欧洲那位啊皇帝的后裔。只有中国啊两千多年出现了那么多王室啊那么多皇帝，这个在世界史上也是一个比较奇怪的现象。啊，说实在的，就是说我们虽然是说我们是一个儒家的传统啊，我们用儒家的观点去看待我们的历史。但是其实，我们的历史，并没有尊奉儒家的学说。儒家的学说更像一种事后的现实主义的，为已经发生的这些事情做出解释啊，去追求合法性的一种啊，这么苟且之计。这是因为不管啊，是从一个历史学家自己个人。对历史要做这样的解释，还是一个权力机构、一个政党啊，一个强力的集团，要对历史和自己的行为做出解释，才会产生所谓的很多史观。而这些史观呢，很多时候，我个人觉得它作为一种智力游戏啊，是比较有意思的，但是不能把它真当一回事，因为。历史的事实、历史事实的解释、历史的意义，是每时每刻都在变动，因为每个人不同，嗯，大家的看法也不一样。那么在这样一个前提下，我们今天还要去写历史，那又是为了什么呢？我觉得就是最重要的就是我开心就好。我觉得。我看到那些事情，比如说，呃，曾国藩，呃，左宗棠，哎，湘军，洪秀全，李秀成这些人，啊，都是非常智商、情商都很高的人啊。他们在一个同样的时间和空间相遇，啊，他们在斗争，啊，他们在妥协，啊，他们在怎么样？就像走到街头啊，看到有一伙人在吵架或者打架。当然，现在一般讲究热闹的地方不要去，离远一点。但是我的个性呢，就喜欢站在边上看。那么这个人骂了他一句，为什么他会这样骂？那背后有一个什么样的故事？啊，突然从外面又冲进一个人，打了这个人一拳。那他又是谁？那这场热闹，如果我看完了，从头到尾看完了，看完之后，我还有心，心有余力，我还去调查一下这个人到底是谁？啊，他们这个事情到底怎么回事？如果我把这些东西都弄清了，弄清楚了。我讲给你听，我觉得就是我写给读者或者讲给朋友，我觉得大家都会津津有味。那么对于我个人来说呢，这个就是我想达到的一个目标啊。当然在这个里面，嗯，这个比看热闹还是稍微要复杂一点啊，因为你该看的书一本都不能少啊，该抱有的同情。一点都不能狗血，啊，然后该做的考证，每个地方都不要含糊，这个就是所谓的那个技术的训练，或者说科学的方法。但是最终你表达出来的时候，你还需要一个文学的表现。但是你把这些东西全做完，我也不敢说这就是所谓历史的真相。这个只是我看到的一场热闹，而且用一个我觉得恰当的，呃，比较好的方式表达出来。那么你看完之后，你当然不会完全无动于衷，但是就不能到我这里来寻找史观啊，也不能问我笑点在哪儿啊。这就是我对自己历史写作的一个基本的判断。然后从个人来说啊，这些困惑读者有，其实我也有。我虽然这样讲，但是我也总想寻找人生的真谛啊，历史的意义。我觉得从我个人的经验来讲，我往往可以从文学作品里能够看到这些东西，真正的人性的真实啊，真正的跟历史有关的那些本质的意义有关的东西，我往往能从小说里面啊，能从诗歌里面能感受到。这也就是为什么。鲁迅先生是一个非常高明的人，他评价司马迁的《史记》，史家之绝唱，无韵之离骚。他把历史和文学打通了，而且司马迁我们中国史学的源头本来就是这样。那么，一直这个源头，呃，虽然其间有过断裂，但是我觉得它还会延续下去。那么。这就是我的今天的讲座，就介绍一下我自己怎么写作历史和对历史的一个观感，谢谢大家。